0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba tomando mi cafecito, eh, les damos la bienvenida a TX Topics, aquí en texradio.com. Quédate todo el día con nosotros porque tenemos realmente una programación increíble y hoy día en TX Topics tenemos además un programa fantástico. Eh, quiero recordarte que quizás una de las cosas interesantes que ha dejado la pandemia, que ha dejado <coughs> también el estallido social, me llegué a atorar así de la emoción, eh, es esta idea de lo colaborativo, esta idea de tomar conciencia del espacio en el que vivimos. Y en ese sentido, Aguas Andinas no está ajena a esta idea, porque sí ha pensado en esta crisis sanitaria que eh, se está desarrollando en el planeta y, por supuesto, también ha pensado en nuestro bienestar. Por lo mismo, se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile. Aguas Andinas está generando una nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Recuerda que Aguas Andinas está trabajando por una reconstrucción verde y social. ¿Y por qué destaco, además de que Aguas Andinas está, por supuesto, acompañándonos acá en, en nuestro programa? Eh, destaco esto porque... Eh, lo simbólico se da en el lenguaje, yo siempre hablo de comunicación y lenguaje, obviamente. Lo simbólico se da en el lenguaje y también se da en las acciones. Eh, y en ese sentido, toda empresa debería establecerse en ciertas dinámicas vinculadas al rol social que tiene la empresa. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que eh, se desarrollaron los premios eh, Santiago en 100 Palabras. Y Josefa Salgado Zambrano, de 15 años, de la comuna de Puente Alto, ganó el premio al talento joven. Y su cuento dice así, su cuento se llama Soy una pirata. Estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. De la nada se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Le respondí que era una pirata en busca del tesoro. Su mamá, quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no dijera nada era una carabinera eh, lo simbólico es maravilloso en este cuento lo simbólico es que eh, para el estallido social mucha gente perdió un ojo lo simbólico es que una niña pregunta qué le pasa a otra niña lo simbólico es que tenemos que cambiar nuestras miradas lo simbólico es que una carabinera también es mamá. Lo simbólico es que una carabinera también puede tener una situación de empatía frente a una situación X. Y lo simbólico es que quizás una joven que se manifiesta, que quizás perdió el ojo justamente en una manifestación, o quizás no, juega con la hija de esa carabinera. Eh, lo colaborativo, lo comunitario, lo vincular es sustancial en la sociedad contemporánea y es sorprendente como justamente hay otras instancias donde no estamos estableciéndonos en lo colaborativo, en lo empático y en observar al entorno como parte de nuestro, de nuestro quehacer. Por ejemplo, la científica, a quien respeto muchísimo, María Paz Bertoglia, tuitea que agradece en realidad en un Twitter, a quienes votaron por ella, eh, por la confianza depositada, ya que, eh, era que no, un diario de nuestro país, probablemente el Mercurio, sí, eh, desarrolla un ranking con las 20 ganadoras de la categoría salud de 100 mujeres líderes del 2020. ¿Qué es lo que me llama la atención de esto? Es que los medios siguen desarrollando una cultura de ranking, una cultura de competencia, una cultura de liderazgos extraños, exitosos, donde lo colaborativo no funciona. Extrañamente también, la mayoría de los liderazgos exitosos que se han desarrollado en el mundo, la mayoría femeninos además, se han sostenido en lo colaborativo, en lo comunitario, en potenciar efectivamente una sociedad empática y solidaria, no una sociedad competitiva, no una sociedad ...de ranking, de los que suben y bajan... ...de los 100 mejores, de los... ...etcétera, etcétera. Hay instancias en que la competencia es válida... ...obviamente, eh, que si yo... ...el deporte, por ejemplo... ...pero, esto que hacen los diarios... ...históricamente... ...lo único que hacen es naturalizar y potenciar... ...este modelo desde lo simbólico... ...el modelo de la competencia... ...del individualismo... ...del yo eh, consigo todo... de ...en el amor y en la guerra todo está permitido de eh, vencer a, a, a como dé lugar, entonces cuidado, porque el lenguaje, siempre lo decimos, crea realidad. Pero como también yo siempre se lo he dicho, no crea realidad concreta, crea realidad simbólica. Y la realidad simbólica es mucho más, más difícil de funcionar. Es cosa de pensar en el debate que hubo entre Joe Biden y Donald Trump, donde Donald Trump establece un lenguaje agresivo, violento, mentiroso, que se está consolidando como válido dentro de la sociedad occidental. Es válido mentir. Y es válido mentir hasta que se crea la mentira. Lo vimos hace poco con la diputada María José Hoffman, cuyas intervenciones en un matinal están grabadas. Y ella así todo dice que es mentira. Entonces es sorprendente porque es válido mentir. Miente, miente que algo queda. Lo hemos visto desde el caguineo. Voy a decir algo de alguien y lo voy a afirmar, lo voy a afirmar, lo voy a afirmar, hasta que la gente empieza a decir, bueno, pues todo el mundo lo dice, porque si el río suena, y empezamos con todos esos dichos que naturalizan una realidad. La realidad simbólica es tremendamente peligrosa. Y lo que están haciendo ciertos medios cuando ranquean cosas que no deberían ser ranqueables. Porque la idea es que tengamos liderazgo femenino en la ciencia, por supuesto. Pero que colaboren. Porque además la ciencia es un trabajo comunitario. Como este que hago yo. Yo no podría hacer nada de lo que estoy haciendo de llegar a ustedes si no fuera porque está ahí don Gabriel Cedrés. Y si no fuera porque, está, porque existe esta radio. Porque finalmente trabajamos en conjunto. No es de mejores y peores. Y si a usted le gusta competir, haga deporte. Y ahí compita y gane. Y sea feliz, y sea ser glorioso, y tenga su medalla, su trofeo y todo el cuento. El resto, en la construcción de una buena sociedad, la competencia no es válida. Lo colaborativo es lo válido. Y justamente lo hemos visto ahora, cuando era tremendamente necesario ser colaborativo, ser solidario, como las cosas que han salido adelante tienen que ver con eso. No con la caridad. La caridad es otra cosa. Las ollas comunes son solidarias. Los bingos en las poblaciones son solidarias. Se hacen entre pares. Y hemos visto también, insisto, liderazgos internacionales donde lo solidario, lo colaborativo, lo comunitario son parte sustancial. Y esto no tiene que ver con ideología porque mucha gente trata de ideologizar ciertas cosas. No. Piensen en una cosa. Angela Merkel es de derecha, de centro-derecha socialdemócrata. Emmanuel Macron también. Casinda Arden, no, pero dentro del de mundo occidental en el que ella se mueve, probablemente tiene una orientación hacia un cierto capitalismo eh, bastante más, eh, ¿cómo se podría decir?, bastante más manejado y con un Estado bastante más fuerte. Lo que quiero que se entienda, bueno, ¿para qué hablar de la primer ministro de Corea del Sur? Corea del Sur es capitalista 100%, es que los liderazgos son importantes y aquí, aquí, donde yo quiero poner el foco es en lo simbólico porque cuando leemos, por ejemplo, los rankings y nosotros estamos, por supuesto, entre los que suben no entre los que bajan, porque si estamos entre los que bajan no nos gusta igual estamos perjudicando la situación los 10 rostros que suben en la televisión los 10 rostros que bajan en la televisión ¿qué es eso? si uno está trabajando uno no es un objeto de consumo. ¿O sí? Da para pensar. Tenemos dos invitados el día de hoy, pero ahora vamos inmediatamente a contactarnos con don Manuel Rosas, director científico y fundador de Cura Biotech. Pero antes vamos con Lisa Mitchell, porque hoy día es día paritario, Gabo, es día paritario. Hoy día hay mujeres en Techistopics. Lisa Mitchell y Providence. Muy bien, está Lisa Mitchell con Providence y ya está con nosotros desde Puerto Vara, que es una de las cosas que me encanta de esta nomenclatura que a mucha gente le ha servido, que es lo virtual, porque podemos conversar con personas de distintas partes de Chile y del mundo y también descentralizar un poco este país, que bueno, es un pequeño dato, que yo espero que si cambia la constitución, se tome como algo importante la descentralización Está con nosotros don Manuel Rosa, director científico y fundador de Cura Biotech. Manuel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación Encantado de que estés acá con nosotros Encantado además, como decía al principio de la presentación, que estés desde Puerto Vara eh, y, y bueno, quiero partir con algo bien, bien obvio ¿Qué es biotech? Yo entiendo que es biotecnología, pero ¿qué es lo que es cura? ¿Qué es lo que finalmente significa la biotecnología? Nosotros nos escucha todo el mundo, ¿eh? Así que hay que ser bien didáctico. Sí,
1: perfecto. La biotecnología es como cuando tú, tú usas la biología, usas a los seres vivos con, algún final, con alguna finalidad. Puedes usarla para hacer, por ejemplo, vacunas, puedes usarla para hacer... Eh, hoy día se están haciendo textiles con biotecnología... Eh, alimentos, están haciendo, esto es, es, el, es el uso de la biología con una finalidad útil y nuestra biotech, eh, ya desde hace más de, ya vamos por los ocho años, nueve años, es que nos hemos dedicado a hacer, usar la biotecnología para hacer tratamientos, o sea, para hacer testeos de laboratorio, así como bien, bien, en palabras bien simples, siendo nuestro, como core de valor, las enzimas, que son como unas proteínas que tienen una finalidad. Es casi que una nanotecnología, pero de la
0: naturaleza. Y en ese aspecto, eh, a ver, siempre que hablo con alguien vinculado al mundo científico y que trabaja con la biodiversidad, en definitiva, eh, me imagino que tiene también dentro de su, de su cabeza, puedo estar equivocado, ¿eh? pero me imagino que tiene dentro de su cabeza, a menos que sea el doctor Mortis, la idea de eh, valorar la vida y todo aquello. La biotecnología, ¿cómo se va estableciendo y cómo se va vinculando algo que, es, eh, que en general no es vivo? Por, puede ser vivo emocionalmente, hay gente que ama su celular, ama su computadora etcétera, pero, pero es simbólico, eh, versus algo que es vivo. ¿Cómo se va conjugando ese, esa, ese doble juego? Eh, ¿Hay algún rasgo moral ahí detrás? Si, sí, no, se cuida, no se cuida, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo, yo, yo creo que es difícil trabajar en la biotecnología y no valorar la biodiversidad la vida, porque al final eh, te, te, el, el gran valor de la biotecnología es lo que la biología hizo antes que uno, y uno aprende de eso y uno se vale de eso para la herramienta que hay desarrollando. Por, lo tanto, por ejemplo, un, un, un ejemplo interesante, nosotros tenemos bases de datos de bacterias que hemos ido eh, te, eh, seleccionando y secuenciando desde ambiente extremo. Es decir, vamos a distintos lugares con condiciones muy extremas y e investigamos qué, qué bacteria hay ahí y eso se transforma en uno de los valores que usamos después para los productos que hacemos. Eso es biodiversidad pura, eso es sustentabilidad pura, ¿no? porque te valen de
0: eso para que la empresa funcione. En definitiva, para entender, Manuel, no solamente se toman elementos de la biodiversidad, sino que también se observa el comportamiento de algunos, eh, bueno, de, de, de algunos seres, digamos, vivos, sí y desde ahí se desarrollan tecnológicamente algunos, algunas cosas. O sea, se hace, se hace ese, ese doble juego. Hay algo que me llama la atención, y que quiero también eh, preguntártelo, porque de alguna forma, bueno, yo ya lo dije, en relación, a, por ejemplo, a, al plebiscito que se viene el 25 de octubre, eh, donde la sensación que tengo, y esta es una sensación muy personal, ¿eh? Eh, es que de pronto hay, un, hay una suerte de estrategia comunicacional, más bien soterrada, para que no sea tan masivo como se esperaría que fuera. Lo digo porque, extrañamente, aumentan los casos de eh, COVID-19, aumentan los muertos, pero no se cierra la cuarentena y no se protege a la población. Todo en función de la economía. Ustedes están desarrollando algo bien interesante, Manuel, que Ajá. es eh, test preventivo masivo a los vocales de mesa para el previsito en estación central. Son preventivos gratis para 2.000 personas. ¿Cómo, cómo desarrollaron eso? ¿Cómo lo están planteando? Eh, ya, ¿Cuál es? Esto, la verdad,
1: que lo venimos trabajando desde que empezó la pandemia. Eh, nosotros nos dimos cuenta que en Chile no existía como la capacidad de hacer un testeo masivo preventivo. Eh, y la verdad, que no existía en ninguna parte del planeta. Y nos dimos cuenta que nosotros teníamos que ser parte relevante de, 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 de este problema. Aprovechando las capacidades que ya teníamos. Y por eso que desarrollamos dos test. Uno que es, el, que es muy conocido, que es el de PCR, que se venía hasta. Nosotros fuimos los primeros en desarrollar un test de, de, de PCR de fabricación nacional. El, el restaurante todo importado, y creo que todo, todo sigue siendo hasta el día de hoy. Y también desarrollamos este otro test, que era que podía funcionar igual que un PCR, en el sentido que también detectaba el, el virus, el RNA del virus, de manera bien temprana, por lo tanto permitía la detección y evitar la, los contagios y con la gracia de que fuera más fácil de implementar. Porque el PCR cuesta un gran esfuerzo, eh, montar un laboratorio de PCR ha un gran esfuerzo gubernamental y, y de los laboratorios universitarios de ir aumentando esto desde los, creo que hacían 500 al principio diario, a los 35.000 que han llegado a ser, quizás podría llegar a 40.000. Estuvimos desde el principio desarrollando esta otra tecnología que se llama el kit resist, que podría fácilmente hacer que esos 30.000 testeos diarios de PCR se transformaran en 300.000. Perfecto. ¿Qué importa? Es que para, la única herramienta que realmente tiene el país para pelear la, la pandemia sin mandarte a la casa encerrar, y algunos pueden tener la facilidad de trabajar en la casa, pero hay una gran cantidad que no, la única herramienta que realmente tenemos es el, el TTA, testear, trazar y aislar. Y si tú no puedes testear a todos los contagiados, no puedes trazarlos ni aislarlos y tienes que cerrar la ciudad aumentar la capacidad de testeo a 300 o 400 mil personas diarias sería la forma que tendría el país para seguir funcionando normalmente sin tener que estar encerrando a las personas en sus casas hasta que pasen lo, los problemas. ¿Eso por qué lo cuento? Porque eh, hemos estado trabajando con grande, con muchas empresas, con hogares eh, de ancianos, ya estamos empezando a apoyar colegios para su vuelta a clases para a, a aplicar testeo, o sea es una gran medida de control y de seguridad que no evita a los demás. La mascarilla, nosotros estamos sin mascarilla porque estamos separados, pero si no estaríamos usándola, esto es, una, es una capa de protección muy relevante. Y claramente una capa de protección muy relevante para un lugar donde tú vas a estar juntando a muchas personas, para tener que hacer una acción física. Eh, es como un vocal de mesa es un cajero de un banco, es un cajero de un supermercado, es por donde van a pasar muchas personas. Esa persona es un vector muy peligroso. Hay, hay estudios que muestran que una pura persona puede contagiar 30, 40 personas. O sea, eh, antes de en 7 días, porque en verdad el, el rango de contagio de las personas se ha visto que en 7 días, no más que eso. Cuando en 7 días puede contagiar a 30 personas, tú lo llevas a eso un número de país ya es gigantesco. Así que claramente las aglomeraciones que se pueden dar en un, en, un, en un entorno de votación, si no se hacen con las medidas correctas, es peligroso. Yo creo que el, el, el tema que todo se puede hacer pero hay que planear
0: bien. En ese sentido, Manuel, hay algo que me llama la atención, eh, porque se, no sé si se, contra, sí, se contradice, pero no se contradice con lo que tú estás diciendo, se contradice con las acciones que nosotros hemos visto desde el punto de vista gubernamental. Eh, yo creo que las la pandemias, perdón, yo creo que las cuarentenas son eh, instancias válidas si es que tú haces efectivamente un seguimiento y una trazabilidad. Si no, no te sirven de nada. Y una de las cosas que uno ha visto es que la trazabilidad no se está desarrollando eh, de la manera que uno espera. Eh, por eso, por eso, y insisto, ya aquí corro con colores propios, no te estoy incluyendo a ti, ni siquiera a la radio, es que tengo la sensación de que hay una suerte de estrategia, porque finalmente lo que se está potenciando nuevamente es el discurso del miedo. Porque evidentemente, si hay un efecto spray, por ejemplo, de la, de, del virus, eh, todos vamos a correr riesgo cuando vayamos a votar. Y el otro día yo hablaba con mi señor y le decía me importa un carajo, yo voy a ir a votar igual. Uh -huh. Pero por otro lado también sabemos que el COVID-19 no actúa de la misma manera, o por lo menos lo que hemos podido ver, leer, informar, informarnos de manera más, más seria, no a través de la televisión que no está informando de manera seria. Eh, hemos podido ver que el COVID-19 ataca a las personas de manera distinta. Entonces, si bien hay un sector de alto riesgo, hay gente, yo lamentablemente he conocido gente cercana, saludable, cuidadosa, médicos incluso, que, que, han, que hoy día están en rehabilitación para volver a caminar, eh, gente joven que ha fallecido y que no tenía ningún tipo de eh, situaciones. X. Y cuando digo joven estoy hablando de gente de 19, 15 años. Eh, entonces, Todavía no, todavía está en veremos, digamos, qué es lo que pasa con el COVID-19 y cómo efectivamente se desarrolla, dependiendo de eh, eh, la fisiología de cada uno. Entonces es una situación tremendamente delicada. Eh, llama la atención eso, y no, 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 no quiero ponerte en un, en un plano ingrato, pero. ¿Pero ¿por qué, por, qué, por qué crees tú que el gobierno no está haciendo esto que, por otro lado, es tan obvio? Sobre todo si es que tuvimos como cinco meses de cuarentena, cuando era, de verdad, en ese minuto era fácil hacer la trazabilidad. O sea, yo creo que la gracia de la cuarentena es que facilita la trazabilidad. Sí, yo, yo la verdad que, y además voy a correr por colores propios y no voy a hablar
1: a nombre de la empresa ni de tercero, yo creo que hoy día es muy difícil tomar post, posturas arriesgadas, porque es muy fácil sí. de que... Porque es muy fácil de criticar y de, y, de, y de apedrar a la persona que tomó una acción que no estaba 100% validada. Y hoy día estamos en realidades en que no hay tiempo suficiente para hacer una validación como se hacía antes. Antiguamente, para poder hacer un buen estudio médico, tomaba años. Hacer doble ciego, hacer placebo, hacer una serie de cosas que ya delimitaban todo el riesgo lo anulaban. Hoy día no estamos en esa realidad. De hecho, las propuestas del TTA que uno hace son propuestas que se han usado en otras realidades, que no son de pandemias globales, por lo tanto hay cuestionamientos científicos con un grado de validez. El problema cuando tú tienes que tomar una decisión de este tipo a nivel eh, gubernamental es una acción de riesgo y que es triste porque yo quisiera que la tomen, yo necesito que la tomen, pero por otro lado humanamente puedo entender que no la tomen. Creo que eh, tenemos que como empujar como sociedad a apoyar acciones que realmente nos protejan. Eh, por qué lo digo? Porque eh, a ver, yo estoy en el lado de por favor que la tomen, porque yo estoy muy convencido de que bueno. Pero cuando me, me, me encuentro en discusiones de, 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 de si tenemos todo, 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 todo validado, la, la verdad es que no. Y, y, y la costumbre de un científico es esa. Eh, yo,
0: yo, por eso, eso yo, la verdad es que me, esa es mi visión.
1: Pero ese, que el no eso.
0: Establece, uh -huh. a ver, yo creo que. Hay, hay ciertos momentos de inflexión en la historia y en la vida de las personas donde uno tiene que generar cambios, cambios sustanciales en, en el accionar, quizás en la investigación y quizás hoy día eh, eh, una de las cosas bonitas que tiene la ciencia es que si bien trata de establecerse en dinámicas exactas eh, las ciencias la ciencia exactas por si acaso, yo, yo trabajo en áreas de ciencias sociales que evidentemente no es lo exacto lo que, se, lo que prima ahí, son otras características las que tiene, pero, pero, eh, pero una de las cosas bonitas que tiene la ciencia y que lo, incluso lo desarrollan escritos Thomas Kuhn, filósofo de la ciencia y científico, es que, es que la ciencia no es absoluta, porque en el minuto en es que la ciencia es absoluta eh, 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 para la posibilidad creativa, entonces creo que en un momento de inflexión como este es quizás también una instancia donde eh, ciertos científicos vinculados a ciencias exactas tengan que establecerse en otras miradas. Y ahí vuelvo un poco a lo que, a lo que planteaba hace un rato. Los científicos sí eh, han tenido una postura crítica y validada respecto a ciertas decisiones que se han tomado y que aquí incluso mezclo con ciencias sociales, donde hasta la lógica uno no la logra entender. Si tienes cinco meses de cuarentena, ¿por qué no trazas? Mm. O sea, si, cuando es mucho más fácil trazar, digamos, o sea, la trazabilidad, cuando tú tienes a la gente encerrada en sus casas, yo sé que las cuarentenas fueron bastante febles, digamos. ¿eh? Eh, yo aquí en Santiago, eh, estando en cuarentena, veía como la gente igual seguía saliendo, eh, no, nosotros no tenemos un, 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 un estado lo suficientemente fuerte como para sostener una cuarentena real por ende la gente tenía que seguir trabajando yo mismo tuve que trabajar en algún minuto puntualmente en cosas y salir y pedir permiso y todo el cuento, o sea, es una realidad país pero llama la atención eso y llama la atención también, a raíz de lo que tú estás planteando Manuel porque Chile corría con ventaja teníamos la experiencia de Europa, teníamos la experiencia de Asia, o sea, de verdad corríamos con ventaja. Sí, yo la verdad que creo que... Jaime,
1: a ver, yo en verdad todavía espero que puedan hacer cambio, o sea, de hecho mi invitación acá es tomar una postura más audaz a la hora de eh, la estrategia de contención del, del virus, o sea, hoy día esto de, de, del plan, plan paso a paso está, está bien, es, un, es, un, es una forma de empezar a atacar el problema racionalmente y no de 0 a 100 y de 100 a 0 continuamente, es decir, como libertad absoluta, eh, en cierre absoluto, que como tú decís, culturalmente el país no, no es capaz de, de hacer un cierre absoluto y también por la misma necesidad de la gente que se obliga a salir. No, la verdad que nuestra postura acá es, tenemos hoy día una herramienta de testeo, porque el, la traza de vida viene después del testeo, cuando tú tienes una cantidad, eh, se, se dice como que por cada positivo va a tener por lo menos 100 contactos. O sea, perdón, 7. Cada positivo te va a dar 7 contactos. Por lo tanto, es demasiado grande la trazabilidad si es que no tienes un N de testeo corto, chico. Exacto, exacto. Pero hay que partir por algo. Y acá, acá la mecánica debería ser. Cuarentena, se baja el, la cantidad de contagiados de ese lugar hasta un N, de, N positivo manejable. Sí. Después montas un sistema de testeo masivo que te permita hacer trazabilidad. Y eso es lo que ha hecho Nueva Zelanda y eso es lo que ha hecho Australia. Estamos lejos culturalmente, por lo tanto uno puede decir, escucha quizás no vamos a ser capaces de ser tan perfectos, pero el puntapié inicial es
0: por lo menos tener un testeo masivo constante a lo largo del país, y eso no desde es PCR. Ese, desde ese punto de vista, Manuel, por ejemplo, para no perdernos tampoco lo que estamos hablando de cura biotec eh, eh, es interesante la propuesta que ustedes desarrollan en Estación Central respecto a justamente testear porque en definitiva ustedes van a colaborar con eso. Eh, ¿Hay posibilidades de masificar esta idea? ¿Ustedes han podido trabajar de pronto en paralelo, de pronto generar algún vínculo con el gobierno, eh, con los municipios quizás, que han sido bastante activos, los gobiernos regionales y municipales han sido súper potentes? Te lo pregunto porque también me ha tocado conversar con otros, eh, con otros científicos que al contrario, eh, han trabajado en las mesas, por ejemplo, en las mesas sociales, en las mesas científicas, y me ha tocado conversar por lo menos con tres que sorpresivamente han renunciado porque no se les escucha. Por eso te lo pregunto, ¿han ustedes mm. podido establecer esto? Porque, por ejemplo, lo que ustedes van a hacer como cura de la biotech es buenísimo porque permite establecer una mirada justamente en algo muy masivo, es casi como decir, tenemos, no sé, un, un clásico de fútbol y, y vamos a ir y le vamos vamos a testear sí. a todo el mundo. La idea es que el plebiscito y el llamado incluso desde eh, el rechazo y el apruebo, no sé si tanto el rechazo, pero sí, el rechazo y el apruebo es que sea lo más masivo posible, que sea una muestra real cuál de las dos opciones gane. Por lo mismo, si es que va a ser masivo, la posibilidad de testear ahí está precisa, para después desarrollar la trazabilidad y finalmente hacer un seguimiento real. ¿Han podido meterse en eso o, 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 o no? Hemos tenido, hemos tenido buenas experiencias con, con más con gobiernos
1: regionales, efectivamente con el municipio. Acá nosotros somos de regiones y nos damos cuenta del valor de las regiones porque hemos podido avanzar en las regiones y muy poco en el centro. Como que nos damos cuenta que hay como una, hay como una hermandad de regiones que, por la distancia que el centro toma en cuenta a las regiones. Es raro lo que se da y no quiero parecer como casi particionista, independista, pero, pero se da este apoyo porque uno sabe lo difícil que es que, que te escuchen en los puntos centrales y siempre ha sido un problema en este país. Eh, creo que efectivamente hoy día hay una necesidad de que se va a aglomerar mucha gente y van a seguir habiendo. El 18 de septiembre fue un ejemplo, ahora el plebiscito, por ejemplo, viene que sea después de la Navidad y así vamos sumando y sumando. O sea, así si, que si, mientras no pase la cuarentena hay necesidad, lo mismo, hay la cantidad, el turismo está sufriendo gigantescamente a lo largo del país, y es una, una industria súper relevante, porque es, eh, es el, el pequeño agricultor es turista, en la parte más lejana de la, del país, después de los restaurantes, hay una gran cantidad de necesidades de este testeo masivo recurrente, eh, el nuestro es con saliva, es de bajo precio, tú puedes estar haciéndolo todo el tiempo, yo le que más que empujar el nuestro, que es relevante, el kit Resist, Resist.cl, yo creo que es, es la opción que tiene hoy día el país, estamos empujando el testeo masivo en, esto, en esta instancia, y el testeo masivo como la forma que el país va a tener hasta que exista una vacuna. Eh, uno, uno, uno a veces se engaña con que viene la vacuna, viene la vacuna, porque Putin, porque al final hay que pensar que el segundo semestre del próximo año probablemente vamos a empezar a decir algo si tenemos suerte en, en cosas de vacuna antes que eso no es realista. Por lo tanto, tenemos por lo menos ocho meses más de esta realidad, por lo menos, y probablemente doce meses más de esta realidad. Cuando uno se sitúa en esa realidad, de decir, chuta, me quedan doce meses, una alta probabilidad que venga doce meses más así, ¿qué estoy haciendo
0: para no repetir
1: el pasado? ¿Qué estoy haciendo para no repetir los últimos seis o ocho meses? En que, en que la gente se está quedando sin, sin empleo, en que los niños no están estudiando, en que los viejos se nos están muriendo. Es terrible, por lo tanto, ¿cuál es la medida? algo, o es, si, no, si, si ya podemos descartar la vacuna, podemos ver que los fármacos todavía no están existiendo aunque se ha bajado la tasa de mortalidad de las personas, los médicos han aprendido a tratar efectivamente el COVID de mejor manera por lo tanto la, la tasa de mortalidad va reduciendo re relevantemente pero la única que nos queda es la TTA y eso es, contratar a mucha gente para hacer trazabilidad hay un bloqueo eh, legal y yo creo que político porque es muy fácil de atacar que es eh, poder hacer contact tracing bajo, con aplicaciones de celular que sería lo increíble con bluetooth en celular y tú saber con quién estuviste los últimos siete días y a esas personas avisarlo automáticamente que están positivos y también el testeo masivo que tú tienes que testear por lo menos un 2% de la población diariamente para tener algún impacto eso es y efectivamente se nos viene el, eh, la votación yo también yo en, una, en, una, en un lugar democrático que vayan a votar, a, a, todos a votar, que sea lo más representativo posible y ojalá que existieran estas medidas a lo largo de todo el país. Y si nos perdemos esto por el tema de tiempo, para la próxima, que esté, que esté montado esto, y no solamente para estas cosas, sino que para proteger a la gente y para que la gente pueda trabajar.
0: Manuel, aunque tú no lo creas, eh, se nos va el tiempo. Eh, me, me parece interesantísimo lo que ustedes están haciendo, me parece precioso, además me encanta esta, esta, este vínculo de, de, de la biotecnología, eh, creo que es alucinante aprender de la naturaleza, en realidad, de la biodiversidad. Hay mucho que aprender, dentro de eso incluso hay mucho que aprender desde una perspectiva social y de protección del medio ambiente. Eh, la especie humana es, es, quizás, es quizás, yo creo que es la única especie que destruye el hábitat donde vive, que lo explota y lo destruye. Entonces, hay, hay algo que quizás tenemos que aprender no solamente desde, desde lo tecnológico, sino que también desde lo, desde, desde lo humano. Eh, yo espero que tengamos otra, otra instancia de conversación, porque creo que se nos quedan varios puntos en el tintero, y además porque creo que es interesante también saber qué es lo que pasa eh, respecto a, a estos planteamientos donde ustedes lo que están haciendo como cura Biotech eh, fortalece incluso la posibilidad de mejorar la trazabilidad, de testear, de mejorar la trazabilidad y también de aportar a un evento tan sustancial como eh, este plebiscito del 25 de octubre que es tremendamente relevante para nuestro país e incluso para el mundo. Eh, el otro día hablaba con un abogado constitucionalista y me decía que es de los pocos eh, plebiscitos donde por ejemplo el tema paritario eh, genera tanta, tanta que es tan sustancial entonces llama la atención llama la atención a nivel mundial eh, bueno nada, muchas gracias Manuel y, gracias. y disfruta, disfruta Puerto Vara porque eh, debo confesar que es un lugar bellísimo y que yo voy por la descentralización a pesar de que también amo Santiago, pero, pero más allá del amor que tengo por esta ciudad eh, creo que hay que descentralizar este país eh, Muchas gracias, gracias nuevamente Y espero volver a hablar contigo Feliz, encantado
1: y también gracias a ustedes por esto Y estoy muy de acuerdo contigo o sea La sustentabilidad es clave Nosotros donamos un 10% de todos los test Que estamos haciendo a, a, a tercero Porque creo la persona La gente también Para mí la comunidad también es parte de la sustentabilidad Y, el, y, y un 2% De todo lo que cura vende se va, por ejemplo, a, a esfuerzos de, de apoyo a, a proyectos de sustentabilidad local, pero también estamos
0: convencidos de que somos parte de algo y hay que cuidarlo
1: así que, muy de acuerdo contigo y feliz de volver a conversar,
0: que esté muy bien me encanta, me encanta Manuel y me encanta lo último que dijiste porque creo que de eso se trata de empresas colaborativas, de empresas con rol social y eso no significa que no ganen plata cabros, ¿eh? Eh, porque realmente la gente se confunde, no, está perfecto que ganen plata, y que la ganen harta plata pero que efectivamente entienda, se entienda que todos somos parte de un todo, por ende tenemos que colaborar y tenemos que construir sociedad, no estar compitiendo y estar ahí poniendo la pata encima. Manuel, nuevamente, muchas gracias, ¿eh? te pasaste. Nosotros seguimos en nuestra eh, parrilla rockera femenina porque vamos por la equidad de género en, esta, en, esta, en este día viernes aquí en Techistopics. Recordarte que estás, por supuesto, en la sintonía de texradio.com para que sigas en la sintonía porque se vienen miles de programas tremendamente interesantes. Vamos inmediatamente con Lucy Rose y Red Face. Y ya estamos de vuelta aquí en Tex Topics, esa era eh, Lucy Rose con Red Face y ya está con nosotros Igal Roitman, fundador de MejoresCondiciones.com eh, es interesante el trabajo que está desarrollando mejorescondiciones.com porque es una plataforma digital que contacta clientes y bancos de manera simple y directa para refinanciar créditos hipotecarios. Eh, temática que hoy día yo diría que es tremendamente sustancial. Eh, y vamos a hablar justamente con Igal eh, sobre todo esto y, y, y cómo, cómo. Primero, Igal, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Jaime. ¿Qué tal? Aquí estamos, muy bien. Oye, a ver, eh, la idea que ustedes están presentando, que me parece muy, muy importante, es ver la posibilidad de que el cliente y el banco refinancen los créditos hipotecarios. Eh, dentro de algunas personas con las que he conversado, eh, una de las crisis que se puede desarrollar post pandemia, post pandemia que acabo de hablar con un científico que plantea que esto puede durar por lo menos 12 meses más, así que es bastante largo, es, eh, es justamente el tema de los créditos de hipotecarios. Y no solamente por la pandemia, sino que por el estallido social y previo al estallido social también, IGAL. Porque finalmente el estallido social se genera porque ya había una crisis financiera importante. Eh, dentro de la cultura chilena el tener casa es sustancial. En otros países la gente vive arrendando, eh, no tiene un apego, pero, pero dentro de la dinámica cultural chilena de verdad tener el bien raíz es algo que todo chileno quiere y, 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 y no siempre tiene la posibilidad. ¿Cómo ha sido funcionar en esta área? Porque creo que es una área bien sensible, no solamente financiera, sino que también es sensible emocionalmente para la gente. ¿Cómo ha sido funcionar en esta área?
2: Excelente, creo Jaime, que Jaime que le apuntaste al, al kit del asunto. El tema de los créditos hipotecarios tiene un componente emocional, como bien dices, eh, y se mezcla... Con, con dos escenarios más, digamos. Uno es el escenario de la incertidumbre, producto de la crisis social, producto de la pandemia. Eh, y lo segundo es con una falta de educación financiera que normalmente tiene la población. Entonces, si bien es súper importante para todas las personas el, el bien raíz y, y, y por ende es una necesidad del crédito hipotecario, poca gente lo entiende bien y por ende hace un, un uso o una administración de sus créditos poco eficiente. ¿Cómo ha sido funcionar en esta área? La verdad es que es increíble. Nosotros llevamos muchos años trabajando haciendo tecnología para la industria financiera y cuando, cuando nos metimos en, en el mundo de los hipotecarios, pudimos ver que el, el resultado, una vez que ya empezamos a generar refinanciamiento en las personas, era espectacular. De hecho, tenemos algunos videos testimoniales eh, de usuarios que refinanciaron gracias a nuestra plataforma y estaban muy felices. El impacto eh, emocional, como, como bien planteas, ha sido de, de mucha felicidad porque la gente, teniendo un crédito, que ya lleva pagando, por ejemplo, cinco años, eh, de pronto le bajan la tasa, eh, se entera gracias a nuestra plataforma y, y, y paga un porcentaje mucho más bajo de lo que venía pagando sin hacer ningún eh, esfuerzo adicional.
0: Desde ese punto de vista, eh, Igal, hay algo y quiero, quiero retomarlo y que justamente por lo que te planteaba hace un rato, una de las grandes crisis que puede eh, golpear desde el punto de vista financiero va, va a tener que ver con los hipotecarios. Eh, Chile, lamentablemente producto de la pandemia y también producto, insisto, del estallido social que yo creo que es algo que uno no puede sacar de esta ecuación eh, se ha visto bien perjudicado financieramente eh, lamentablemente los costos en general han seguido subiendo pero la mayoría de las personas han tenido que ver eh, disminuidos sus ingresos eh, hay gente que los hipotecarios, por ejemplo, tuvo que dejar de pagarlos de hecho, ni siquiera con la pandemia, ya con el estallido social se, se generó un quiebre, digamos. O sea, se vio perjudicado en, la, en las negociaciones o renegociaciones de hipotecarios y todo eso. Eh, Mejorescondiciones.com revisa ese tipo de problemas también, se hace cargo de ese tipo de cosas, porque creo que es algo que va a estar muy de la mano si es que no queremos, y esto es una opinión personal, yo no quisiera que la gente que con mucho esfuerzo eh, logró un crédito, logró un hipotecario, logró comprar su casa, la pierda. Y los bancos en general, y aquí nuevamente, como digo yo, corro con colores propios, no, no, se, no son caracterizados como por ser buenas personas, digamos. Eh, ellos están velando por su negocio. Eh, y en ese sentido lo que ustedes están haciendo es velar por el negocio, pero también velar por las personas. Ustedes lo han visto, esto lo han revisado como una posibilidad.
2: Mira, efectivamente, ese es un, un problema que nosotros sí atendemos. Eh, yo, creo que, yo creo que los negocios, eh, es responsabilidad de cada parte velar por su propio negocio, independientemente de si son, son buenas o malas personas, eh, eh, creo que... Bueno, nos claro, exacto, no, no, no
0: demos juicios valorativos,
2: pero, pero sí, entiendo de que va, claro. Obvio. El banco sí ofrece la posibilidad, y nosotros también, eh, obviamente, a través del banco, de refinanciar, mira, cuando una persona eh, dismi ve disminuidos sus ingresos tiene distintas posibilidades de refinanciamiento muchas veces esta persona lo que necesita es bajar la carga es decir, disminuir el pago de la cuota si estaba pagando 200.000 eh, tratar de reducirlo a 150 normalmente la gente cree que esto implica una baja de tasa, pero lamentablemente en esta situación no siempre se da es decir, el, al, al banco, el banco también a su vez pide plata y cuando le suben la tasa al banco, el banco no te la puede bajar a ti entonces, una solución que nosotros sí ofrecemos en, en mejorescondiciones.com es, es cuando tú eh, te registras, tú especificas qué es lo que significa para ti mejores condiciones, es decir, qué es lo que tú estás buscando. Si tú estás buscando bajar el pago del dividendo a toda costa, puede ser incluso empeorando la tasa, pero aumentando el plazo. Y eso es una solución eh, que le sirve y le ha servido a muchísimos usuarios que han visto disminuidos sus ingresos eh, y que creen que esa situación va a revertir Dentro de uno o dos años
0: más. Cuéntame una cosa, eh, Igal, ¿y cuál sería el modelo de negocio de mejorescondiciones.com? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes establecen el vínculo con los usuarios? Porque finalmente ustedes hacen un negocio B2C, por lo que estoy entendiendo, pues si estoy equivocado, corrígeme, que sería desde el banco al cliente final. Eh, ¿Cuál sería el modelo de negocio de ustedes?
2: Perfecto. Nuestro modelo de negocio en realidad es B2C2B. ¿ya? Es una mezcla ya, de.
0: de
2: yo creo que la forma más fácil de entenderlo es ejemplificar con un con, una, eh, con un mercado libre, por ejemplo, donde en el fondo nosotros estamos uniendo las dos puntas, tanto el, el que presta la plata, el banco, como la persona que está pidiendo la plata prestada. El modelo de negocios nuestro es eh, de cara al banco, en realidad. Es decir, nosotros al usuario no le cobramos ni un peso eh, nunca eh, lo que el usuario tiene que pagar son lo, los costos eh, que implica cambiarse, que de hecho gracias a la ley de portabilidad financiera se están reduciendo, eh, qué sé yo, conservador, todos los trámites, pero de cara a mejores condiciones el usuario nunca paga. El modelo de negocios de la plataforma nuestra es de cara al banco, es decir, el banco nos paga una comisión como canal eh, una vez que se coloca el excelente, crédito. Excelente.
0: ¿La portabilidad financiera ha mejorado la, posi la posibilidad de renegociar? Eh, porque he escuchado, yo no soy experto en esto, pero, pero para eso estamos hablando contigo, Vigal, eh, que hay gente que dice que la portabilidad financiera, si bien es positiva, eh, no es tan fácil, eh, porque finalmente vive, eh, 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 se desarrolla en situaciones complejas. Pero para eso está justamente mejorescondiciones.com, o sea, es una posibilidad real de, 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 de hacerlo. ¿Funciona la portabilidad financiera?
2: Perfecto. Mira, la portabilidad financiera existe antes de la ley de portabilidad financiera. Siempre existió ver, la ella. posibilidad de, de cambiarse. <risa> eh, y una vez que también se crea mejorescondiciones.com, esa portabilidad se hace todavía mucho más fácil. Nosotros, eh, no, nosotros vinimos al mercado a acelerar la portabilidad financiera. Perfecto. Ahora, de cara a la ley... Eh, la, el concepto de portabilidad financiera es una carrera que, que tiene para rato, eh, está recién comenzando. Esta ley está haciendo principalmente, o sea, en, en su implementación en primera etapa, está logrando dos objetivos importantes. Primero, reducir el costo de portarse. ¿ya? Portarse sigue teniendo un costo, como te decía, por el conservador y otros trámites. Esos costos, si no me equivoco, se redujeron más o menos a la mitad con la, la ley de portabilidad. Y eso implica que gente que en, en una, digamos, en el escenario previo a la, a la ley, no hubiera podido portarse por los costos, hoy día muchos de ellos sí lo pueden hacer. Y lo segundo, y quizás mucho más importante aún, es que reduce los tiempos de, de portabilidad, de portarse, en forma muy importante. Porque previo a la ley, el banco tenía un plazo, el banco de origen, donde tú tenías antiguamente el crédito, tenía un plazo de 90 días para eh, entregarte tu certificado de liquidación, que es un certificado que necesita el banco que está dándote el nuevo crédito al cual tú te estás portando eh, para poder hacer el trámite, antes tenía 90 días y ahora se pueden demorar máximo 4 por ley entonces eh, se reducen los plazos en forma importante y por ende el trámite si tú estás en la situación, por ejemplo, de portarte, en el ejemplo que te di antes a una peor tasa, pero a un mayor plazo para reducir tu cuota porque, te, te, porque viste tu, tus ingresos disminuidos tu problema es un problema urgente, si no vas a entrar en no pago si es que el trámite se demora inmediatamente tres meses menos, entonces ya son tres meses eh, de, de un pago de dividendo menor. Entonces, si tú me preguntas a mí, esta ley eh, es espectacular. Sí, eh, le, puede, le, le queda bastante camino por recorrer, pero de todas maneras vino a, a solucionar pro, los problemas más relevantes, según yo.
0: Dentro de eso, tú acabas de mencionar algo que no es menor y que justamente tiene que ver con algo que conversábamos hace un ratito, que es la problemática del no pago. Probablemente ya hay varias personas que no han podido pagar sus dividendos y probablemente ya hay varias personas que tienen que renegociarse estas cosas. Eh, Mejorescondiciones.com ¿los puede ayudar en eso o no? Sí. Y es, yo, okay, Perdona, con esto cierro. Y es algo que no, probablemente no se da desde marzo, sino que se da desde octubre pasado. O sea, estamos hablando de gente que probablemente ha tenido problemas de no pago de un año incluso o que está en renegociaciones hace un año. Eh, por ende se ve en una situación bien, bien compleja eh...
2: Exactamente, mira, el, el mundo de los créditos es un negocio de riesgo ¿ya? donde básicamente el, el banco tiene que evaluar cuán probable es que una persona entre en cesación de pago en ese contexto en, se entiende que existe un segmento o existe un porcentaje de las personas que van a entrar en cesación de pago y hay soluciones para esa gente. La, la ventaja de mejores condiciones, nosotros tenemos más de 40.000 usuarios hoy día en Chile. Entonces, si tú me preguntas cuál es el perfil típico de nuestros usuarios, en realidad tiene gente de mucha plata, gente de no tanta plata, hay de todo. Es bastante heterogéneo. Y, nuestro, y los acreedores que están en la plataforma, los bancos, las mutuarias, también atacan distintos segmentos. Existen productos que apuntan para ayudar a la gente que está entrando en cesación de pago a salir de esa situación pero la verdad es que el foco principal de la, de la, de la plataforma nuestra es, está en los buenos pagadores. Eh, ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos financieros están enfocados en la gente que tiene un score crediticio, ¿cierto? es decir, un comportamiento de pago, un histórico de pago positivo. Ahora, si hoy día tú estás en, la, en el problema que tú estás planteando y por ende ves manchado tu historial... ¿Existen alternativas en mejores condiciones? ¿Hay algunos acreedores que eh, ofrecen productos para ese tipo de gente, para sacarlos de esa situación y volverlos a la normalidad financiera?
0: Te lo preguntaba, Igal, porque puede que una persona sea históricamente buena pagadora y por razones bastante obvias, es ¿eh? cosa de, 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 de ver las noticias, de, de vivir en Chile, digamos, eh, se ve enfrentado a cesantía o a disminución de ingresos. ¿Qué, qué ha pasado? O sea, ¿Ha pasado gente, por ejemplo... Yo, yo conozco gerentes que tienen un muy buen sueldo y que le bajan el sueldo a la mitad, que sigue teniendo un muy buen sueldo, ojo, pero evidentemente el nivel de gastos que tenía con el sueldo anterior no, eh, no se condice con el sueldo actual.
2: Totalmente. Entonces
0: finalmente cambia, cambia en forma radical su, su, su estilo de vida. Eh, entonces ahí hay, hay un elemento eh, importante, porque, porque no es solamente estamos hablando de alguien que históricamente ha sido mal pagador, estamos hablando de alguien que históricamente ha sido buen pagador pero producto de la situación actual se ve enfrentado a esto.
2: Exactamente, y, y los bancos creo que se han puesto las pilas bastante bien en este sentido, muchos de ellos, la gran, la gran mayoría han entregado a, lo, a los clientes de créditos hipotecarios la posibilidad de no pagar, en el fondo saltarse algunas cuotas y estudiarlas para más adelante, eh, o de refinanciar en el fondo a la misma tasa, aumentando el plazo, o sea, se han tomado medidas de cara a la, a la contingencia, de todas maneras. Y esas mismas medidas tú las puedes plantear dentro de la plataforma y, y se hace mucho más fácil, porque la oferta que te llega viene enfocada en tu situación en, eh, particular. No es, como ir a, no es como los cotizadores normales de créditos en, en un banco. Acá en mejores condiciones tú especificas tu situación y la oferta que te llega, te llega personalizada en base a eso.
0: Y trabajas en el fondo... Específicamente con ese cliente. Exacto. No o es que sea, tenemos estas medidas para todo este tipo claro, de clientes. la baja para todo el
2: mundo? No. Esta es la oferta para ti en tu situación en particular. Esa es la gran ventaja, diría yo, de la plataforma.
0: Excelente. Igal, eh, se nos acaba el tiempo. Mejorescondiciones.com. Eh, mejorescondiciones, .com, mejorescondiciones todos juntos, punto com, por si acaso, para que se metan ahí a la plataforma. Don Igal Reutman, muchas gracias por este contacto. Muchísimas eh, gracias. Ha sido gente. tremendamente aclarador, además, esto. Y yo creo que. Fíjate que más allá de hablar de la plataforma mejorescondiciones.com también ha sido bien aclarador el poder entender un poco qué es lo que significa la portabilidad financiera y también nuestra opción que no es menor, que es esta crisis financiera que va puede afectar y probablemente afecte a muchas personas en Chile que ojalá puedan eh, solucionar sus problemas. Yo creo que ese es el, también es un móvil de, de la mayoría de la gente. Ustedes finalmente están haciendo también un rol social, aparte de un negocio que me parece que hoy día es una nueva manera de ver eh, el mundo y, y que es muy bueno
2: exactamente Oiga,
0: muchas gracias
2: ¿eh? Eh, bueno, muchas gracias Jaime, si me permite tomar la libertad de un segundito, una un invitación segundo. a toda la gente a registrarse, cualquier persona que tenga un crédito o esté buscando un crédito nuevo también, no solamente refinanciamiento puede ingresar a la plataforma y hacer una administración muchísimo más eficiente de sus finanzas
0: perfecto, ya lo saben ¿eh? y de verdad háganlo por, por lo menos métanse para conocer eh, mejorescondiciones.com porque puede ser una situación tremendamente benéfica para aquellos que incluso, como conversábamos recién con Igal, están en una situación de, eh, ya de deudores, capaz que encuentren una solución. Igal, muchas, muchas gracias nuevamente, felicitaciones por este proyecto precioso que están desarrollando y que tengan mucho, mucho éxito. Nosotros nos despedimos porque ya se viene eh, don Gabriel León, un tipo tremendamente exitoso, un rockstar, como lo he dicho siempre. Además de eso, un tipo guapísimo y buen cocinero. No tengo palabras para decir todo lo que es eh, este rockstar, don Gabriel León. Así que eh, vamos a dejarlo con eh, Saint Vincent, cruel, hoy día en el día paritario, y eh, a la vuelta de Saint Vincent viene rockstar con otro rockstar, Gabriel León, invitado y conversando con otro rockstar. Nosotros nos escuchamos el lunes a las 11 de la mañana en punto aquí en tequiradio.com. Esto fue Tech Topics y les deseo un buen fin de semana. Chao, chao.